0: Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte, e esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo para você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde da última sexta-feira, dia 21, o jornal Zé Norte realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com a chefe da divisão das zoonoses, a Thaís Butti. Durante a entrevista, Thaís falou sobre o cenário epidêmico de dengue tipo 2 na região. Escuta um trechinho
2: do que ela disse pra gente. Bom, é, em primeiro lugar, acho que vale a gente ressaltar que apesar né, dos números de casos Ainda estarem um pouco mais baixos, né? 274 ainda é um número relativamente baixo, perto do que ocorreu em 2015. Então, não sei se todos se lembram, mas 2015 a gente teve quase 60 mil casos de dengue. É, foram cerca de 40 óbitos, então foi uma situação muito grave. É, quem estava aqui em Sorocaba se lembra com certeza. Esse ano, a gente não está na mesma situação de 2015, porque nesse momento, em 2015, a gente já estava com 2 mil casos por semana. Então, mais 2 mil 3 mil casos por semana. Então, é uma situação um pouco mais é, calma, mas é, o que preocupa é que esse ano há a introdução do vírus da dengue tipo 2. Então, o que, que isso significa? Em 2015, nós tivemos uma grande circulação do vírus tipo 1. Então, é, a maioria das pessoas tem anticorpos contra o vírus 1. Esse ano, com a introdução do vírus 2, todas essas pessoas que já pegaram dengue uma vez, elas podem ter dengue de novo. E quando você se infecta pela dengue pela segunda vez... Você tem, você pode ter sintomas mais graves Então você pode apresentar um quadro é, De maior risco Você pode ter sangramento, você pode ter uma desidratação Mais grave e pode vir a óbito Então chan, a chance de óbito É maior agora Então é, a preocupação é com os casos mais graves Apesar do número estar um pouquinho é, Baixo por enquanto Tende a aumentar muito depois, Principalmente depois do carnaval né, Porque muitas pessoas vão viajar Elas podem se infectar em outros lugares E trazer é, outros vírus, inclusive para cá. Então, a partir de agora, depois do carnaval, né, em março, principalmente abril, é o pico de transmissão da dengue. Então, esse número vai dobrando a cada
1: semana. Thaís Buti foi questionada sobre as ações da Prefeitura e das zoonoses para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do
2: vírus da dengue. Escuta a resposta dela. Bom, o trabalho a dengue contra a dengue, na verdade, ela, ele ocorre o ano inteiro. Então, não é somente nesse período de verão, né? É que agora a gente fala mais sobre o assunto, né? Mas o trabalho é o ano inteiro. Então, a gente tem várias ações de combate ao Aedes aegypti. Então, uma delas é uma ação que se chama arrastão. Então, a gente tem três caminhões de arrastão, então é um serviço que a gente está fazendo, normalmente a gente faz de segunda a sexta, mas desde o final do ano passado a gente estendeu agora os trabalhos também aos sábados para aumentar a retirada dos criadouros da casa das pessoas. Então a gente passa em áreas mais críticas, né, que nesse momento que tem o maior número de casos é, de dengue, e principalmente criadouros e larvas, para a gente já retirar esse criadouro, jogar fora e reduzir a infestação do mosquito. Reduzindo a infestação do mosquito, a gente tem um, uma redução na transmissão da dengue, né? porque para ter né, a transmissão da dengue, você precisa, uma, da circulação do vírus, dois, da presença do mosquito. Então, você diminuindo né, a presença do mosquito, você pode reduzir a transmissão entre as pessoas. É, outra ação é a visita de casa em casa, então, ao redor dos casos positivos de dengue, dos nossos agentes, eles vão de casa em casa para destruir os criadouros, para tratar os criadouros que não possam ser removidos com um produto que a gente chama larvicida, né? Que mata a larva do mosquito. E nesse sentido a gente elimina as formas imaturas do mosquito, ou seja, o ovo, a larva e a pupa, né? Lembrando que é como se fosse uma borboleta, por exemplo. Então ela é um ovinho, daí vira uma larva, entra numa fase de pupa e depois ela vira um mosquito, né? Geralmente, assim, o ovo dura uns três dias, a larva mais uns sete, a pupa mais uns 2, três dias e aí vira o mosquito. Nesse período de calor, a infestação aumenta porque esse ciclo reduz um pouco. Então, o mosquito, ele, ele suga mais sangue, é, cria mais ovos, ele consegue se reproduzir de forma mais rápida e ainda o ciclo é menor, por isso que a infestação aumenta nesse período, né? E aí aumenta a transmissão da dengue, né? Então, além desse, desse serviço de casa em casa, é, não só para matar né, essas formas imaturas, mas também para orientar a população o que é que ela tem que fazer, quais são os sintomas é, da dengue, para que a pessoa já busque uma unidade de, de serviço e não fique esperando né, o agravamento dos sintomas. A gente tem agora também a, a nebulização, então, não, não sei se vocês se recordam, mas o Brasil passou um período sem veneno, e agora já normalizou né, a distribuição do veneno por parte do Ministério da Saúde. Então a gente retomou, desde o final de, de janeiro, a gente retomou a atividade de nebulização.
1: E a chefe da divisão das zoonoses explicou sobre o uso do veneno para nebulização
2: dos locais com grande quantidade de casos. Escuta só. A nebulização é a aplicação do veneno, né, inseticida, que mata a fêmea adulta com o vírus, né? Então o foco é, primeiro você passa com a equipe para matar as formas imaturas e não nascerem mais mosquitos. Depois eu entro com o veneno para para matar o mosquito adulto. Então assim a gente consegue quebrar o ciclo do mosquito e, e reduzir a transmissão da dengue. Então é, essa aplicação de veneno ela é dentro da casa das pessoas, então a equipe vai com uma máquina nas costas e passa o veneno no quintal, é, dentro da, dos quartos, da, pelas janelas, né, pelas portas e assim a gente elimina o mosquito que está dentro da casa. Tem uma outra forma de, de nebulização que se chama nebulização pesada, que é aquela que a gente usa com uma caminhonete. Então tem um, um, um equipamento atrás da caminhonete, a gente coloca o veneno nele e ele solta uma fumaça e é mais uma ação no bairro, né? E essa forma de nebulização ela é uma forma complementar, eu não posso fazer só ela porque senão não vai não vai adiantar. Primeiro que a nebulização costal ela é mais efetiva porque ela entra dentro do imóvel da pessoa e o mosquito ele fica lá dentro, né? ele fica escondidinho no quarto... Embaixo da cama, no armário, ele gosta de lugares escurinhos lá na nossa casa. A hora que a gente chega, é, de dia principalmente, ou quando a gente chega e acende todas as luzes, ela acha que está de dia e ela vai sugar nosso sangue para fazer os ovinhos dela. Né? Então o mais efetivo é entrar dentro da casa. Esse, pela caminhonete, teria que ser feito depois de tudo isso e ela só pode ser usada realmente em áreas de aglomerado de casos porque Eu não posso é, contaminar o meio ambiente jogando tanto veneno assim, porque a gente não mata só o mosquito, né? a gente mata outros insetos também que têm uma importância ecológica. Então a gente não pode ser irresponsável também dessa forma. Então a, a, o uso de veneno, ele tem que ter um critério técnico. né E também, assim, o Aedes aegypti ele é um inseto muito bem adaptado né ao nosso meio urbano e ele tem uma resistência muito grande aos inseticidas. Então o malathion era um dos últimos últimos que o inseto ainda é, é, não tinha resistência. Agora o Ministério da Saúde já percebeu que ele, em alguns é, estados né, do Brasil, ele já está com resistência. Então a gente não pode é, usar tanto veneno assim de forma tão agressiva, porque senão a gente induz a resistência e fica sem veneno nenhum aí sim o Aedes aegypti ganha a guerra. Né? Questionada sobre a eficácia de venenos
1: de uso doméstico para o combate ao mosquito vetor, a chefe da divisão das onoses comenta que o Aedes aegypti se tornou resistente a esses inseticidas.
2: Esses é, inseticidas que a gente pode comprar né, no supermercado, eles são feitos à base de piretroides. O Aedes aegypti ele já é muito bem resistente ao piretroide, tanto que antigamente... O Ministério da Saúde usava o peretróide e daí, porque ele virou resistente, ele passou a, a não utilizar mais. Se você compra o produto e, e coloca em cima do mosquito, obviamente ele vai morrer, porque daí ele recebe uma carga alta do veneno. Só que não funciona se você passa no, no ambiente da sua casa e espera que o mosquito vá se contaminar. Dessa forma não é efetiva, mas você pode ter... É, na sua casa
0: Casos isolados, um mosquito É, você não... vai
2: jogar em cima dele e quase que mata ele afogado Sabe assim então assim, nesse, nesse caso você pode utilizar Mas assim, o que é importante Nesse momento de aumento de número de casos E epidemia de dengue É o uso do repelente Então é, é um método de proteção Individual, você passa o repelente Em você, né, na sua família, nos seus filhos Fique atento ao horário De, de reaplicação porque senão você passa, acha que está o dia inteiro protegido, e isso não é verdade. E dependendo da, da marca, eles têm um horário diferente, então tem que olhar o, o, a instrução. Né? Então, é um método de proteção individual, mais efetivo, repelente, você pode usar é, roupas de manga comprida, calça, meia, mas é que nesse calor é um pouco mais difícil, mas é um método também de proteção. Telas nas janelas, né? enfim, isso tudo para evitar que o mosquito te pique, mas além disso... É, o principal é realmente não deixar o criadouro, para não deixar o mosquito nascer. Porque assim, matar com o veneno é muito mais difícil. É, o mosquito adulto, ele é muito resistente. E a larva, não. É só você tirar a água dela que ela morre. Você não precisa usar veneno nenhum. Thaís boot também comentou
1: sobre um novo veneno que deve ser usado para o combate do mosquito transmissor. Escuta um
2: trechinho. Olha, esse novo veneno, eu recebi informações é, não oficiais, extraoficiais oficiais de que ele já está no Brasil. Então, em primeiro lugar, o Ministério vai fazer é, um teste de qualidade né, para ver se esse veneno realmente é um lote bom, enfim... É, precisa terminar essa questão do registro na Anvisa, porque a gente não poderia usar um, um produto clandestino. Né? Então, tem que fazer esse registro na Anvisa. É, mas eu também já recebi informações de que o Ministério da Saúde já capacitou os estados do Brasil para o uso desse novo veneno. Então, ao próximo, parece que São Paulo também já foi já foi capacitado, né? o, a capital... E o próximo passo é ele, o Estado capacitar os municípios para o uso desse novo veneno que a gente não, não conhece. Né? A gente está acostumado com é, um, uma outra técnica, né? um outro veneno e outro, outra forma de utilizar o equipamento. Ele vai ter que trocar o bico, né? uma série de coisas. Então, assim esse novo veneno ele tem uma efetividade maior contra o Aedes aegypti. Então, é, espera-se que uma resposta seja melhor. E parece que vai ter, vão ter outras facilidades, como por exemplo, não precisar ter que diluir em água, porque ele já é de pronto uso, então é, acredito que a gente vai ter um, uma forma é, mais efetiva mais para frente, mas vamos esperar, né? E durante a live, a entrevistada falou sobre como a população pode
1: identificar possíveis focos do mosquito vetor. Escuta o que a Thaís disse pra gente.
2: Eu percebo muito, assim, é, né, com a experiência que a gente tem, que as pessoas jogam uma importância muito grande no veneno. Só que, na verdade, é o contrário. Qualquer inseto, qualquer praga, ela sempre busca um abrigo, o um alimento né, e um acesso à sua casa. O que, que a gente precisa é, se atentar? É tirar o alimento, tirar o abrigo e tirar a forma de acesso. No caso do Eds aegypti, o alimento somos nós, então não dá para tirar. Mas então vamos nos atentar ao abrigo e ao acesso. Então o que, que é o abrigo lá? É o criadouro dele. Então assim, a fêmea ela fica é, dentro da nossa casa porque o alimento está dentro da nossa casa. Então assim, você não precisa se preocupar com o mato lá no outro lado, porque lá no outro lado não tem ninguém habitando. Ele, ele está dentro da nossa casa porque ela quer sugar o nosso sangue para poder desenvolver os ovos dela. Aí ela pica um pouquinho de um, um pouquinho do outro, suga um pouquinho de outro. É por isso que várias pessoas da mesma casa ficam com dengue. Aí ela transmite para vários, né? Então, é, é, um, é um hábito dela, né? Da fêmea. Depois que ela sugou, né? O sangue de um pouquinho de cada um, ela vai procurar um berçário para colocar os ovos dela. Então, assim, qualquer lugar próximo dali da gente, que estiver água parada, ela vai selecionar para colocar os ovos. Então, ela ainda tem uma outra adaptação muito interessante... É, que é colocar um pouquinho de ovo num criadouro, mais um pouquinho no outro, mais um pouquinho no outro e assim ela consegue manter a, a espécie dela então se você retirar um criadouro ainda tem mais três ou quatro ali com ovos então ela consegue manter a família dela crescendo né? então é, é por isso que a gente é, sempre bate nessa mesma tecla de que você tem que olhar a sua casa, né, o seu imóvel, o seu quintal, uma vez por semana. Não adianta olhar só o quintal dentro de casa, a gente também tem criadouros. Então, às vezes, você tem um escorredor de talheres que fica água acumulada, você não vê aquela água lá, mas a larva está se desenvolvendo lá dentro. Às vezes, tem um vaso sanitário ou um ralo também que a gente não usa muito, fica lá na edícula, fica criando o Aedes aegypti também, fica criando as larvas. E, assim, às vezes tem até situações que a gente nem imagina, né? Então, assim, a gente já viu larva de Aedes aegypti numa lata de tinta. Então, a gente pensava que né, o produto químico iria inibir a, a, o crescimento da larva, o desenvolvimento da larva e ela tava lá, se desenvolvendo. Então, qualquer objeto, qualquer, é, principalmente de plástico, borracha, vidro, que eles gostam muito, é, pode virar um criadouro, então, e a gente fala uma vez por semana, que eu não tô, não tô nem pedindo para ver todo dia, pode ser uma vez por semana, pode ser 10 minutos uma vez por semana. Como o ciclo da larva é mais ou menos 10 dias, né, entre ovos, larvas e pupa se você olhar uma vez por semana e tiver larvas, não tem problema, você joga fora, a larva não vira mosquito. Se você passar de uma semana, vai virar mosquito. O bairro Jorge
1: Wetter, localizado no município de Peró, vive desde o começo do ano uma epidemia de dengue. Thaís Butti foi questionada se há uma preocupação de importação
2: de casos de
1: dengue do município vizinho. Escuta
2: a resposta dela. Por exemplo, né, de casos importados a gente tem 59, né, e tende a aumentar mais. É agora, depois do carnaval, porque as pessoas vão viajar, podem se contaminar em outro lugar e trazer para cá, né? Então, assim, um dos problemas de Sorocaba, né, nesse sentido da dengue, é justamente isso. Ele é um polo, Sorocaba é um polo. Então, assim, as pessoas moram, por exemplo, em Jorge Wetterer, mas elas trabalham todo dia aqui. Então, elas podem se contaminar em Jorge Wetterer e trazer esse vírus para cá. E aí, havendo um mosquito, já faz uma transmissão local e aí, assim, a gente tem né, realmente uma epidemia. Então, não só de lá, a gente está recebendo muitos importados do Paraná também, por exemplo, né. Então, é, essa questão da gente ter um, um trânsito é, um, um, um grande de pessoas que trabalham aqui ou que passam por aqui ou, principalmente, que são atendidos nas nossas unidades de saúde. Então, essa circulação de vírus, ela favorece a epidemia, sim. É, essa pessoa vem... É, quando ela está com dengue, ela consegue transmitir... Está é, com o vírus aqui né, na, nas veias, nos vasinhos durante sete dias. Então, durante esses sete dias, se uma fêmea suga o sangue dessa pessoa, essa fêmea ela vai se tornar infectante. Não é na hora, tá? Ela precisa de um período é, de mais ou menos uma semana também dentro do, do mosquito para o vírus ficar pronto para infectar uma outra pessoa. Então, se ela estiver nesse período que a gente chama de viremia, quer dizer, a presença de vírus no sangue, é, ela está apta a contaminar outros Aedes aegypti, e aí esses Aedes aegypti vão passar para quem estiver por perto.
1: A entrevistada também falou sobre a região sorocabana com o maior número de casos de dengue em 2020. Escuta um trechinho do que a chefe da divisão das zoonoses disse.
2: É, a gente é, percebeu, né, porque a gente recebe as notificações das unidades de saúde. Então, quando uma pessoa com dengue ou suspeita de dengue vai até um atendimento de saúde... É, o profissional ele preenche uma ficha para nós, então ele coloca ó, o nome da pessoa, aonde que a pessoa, se ela viajou ou não, enfim, aonde que ela mora. E por isso que é tão importante que você dê o seu endereço correto, é, mesmo que você não more em Sorocaba, porque senão a gente trabalha um lugar errado. Então, por essa ficha e com esse endereço, a gente direciona as nossas ações. Então, essa ficha vem para nós, ela é investigada na vigilância epidemiológica é, e depois vem para as zoonoses, né? E aí, a zoonoses direciona o bloqueio e a nebulização nessa, ao redor dessa área que esse paciente provavelmente se infectou. Então, é o que a gente reparou de aglomerado de casos, né? Então, são bairros que estão com mais problema. A área do Jardim Rodrigo, né, que a gente é, separa as áreas de, é, de Sorocaba com relação à unidade básica de saúde, a abrangência da unidade básica de saúde. Então, assim, o que está em primeiro lugar é a unidade, a área de abrangência da unidade do Rodrigo, lá onde tem mais casos. Ali, o que é Jardim Rodrigo, Vila Helena, Lopes de Oliveira, né? Aí a gente reparou também um aumento ali no São Bento, é, no Simos, Vanelville, no Angélica, e isso tende a... a essa transmissão tende a ser maior em bairros que têm um, um número maior de pessoas. Então, toda essa área oeste né, e, e norte, centro-norte de Sorocaba, ela é bem populosa e a transmissão é, é mais frequente. Tem uma tendência de surtos né, e epidemias nessa região. E Nova Sorocaba é um, é um local assim, né, que a gente vê quase todo ano uma transmissão intensa.
1: Thaís Butch ainda falou sobre os sintomas apresentados por pessoas contaminadas pelo vírus da dengue tipo 2.
2: Então, é, o vírus da dengue, como outros vírus também, ele depende de cada pessoa, né, da quantidade de vírus no corpo, ele pode dar um, um, um sintomas muito clássicos, mas a pessoa também pode ter um sintoma muito leve, daí ela não percebe que ela está com dengue, né? ela não suspeita e tem gente até que não tem sintoma nenhum. Então, existe uma estatística aí de cada... Para cada um que a gente identifica sintomas, outros nove não identificam sintomas. Então, por exemplo, se você pensar em 2015, que a gente teve 60 mil, cerca de 60 mil com sintomas, praticamente a população inteira, inteira de Sorocaba
0: trocava, teve, dengue. teve dengue.
2: E a, maior, a maioria não sabe, né? Assim, o alerta nesse momento, né? Além da gente evitar o, o nascimento do mosquito e cuidar de casa, né? Do criadouro... É os sintomas, né? a atenção com os sintomas Então os sintomas da dengue são febre é, Eu nem falo mais tanto febre alta porque uma ou outra pessoa até nem tem tanta febre alta Ou então ela toma de pirona e não percebe muito a febre Então seria febre Dor no corpo, dor de cabeça, e isso parece o quê? Uma, uma gripe, uma virose, qualquer, né? qualquer coisa, né? Olha, na verdade, assim, nesse período de epidemia, se você tiver uma febre, dor no corpo, dor de cabeça, já vai para a unidade de saúde, não fica esperando em casa, porque pode ser dengue. E a dengue ela mata muito rapidamente de uma hora para outra. Você acha que está super bem, toma de pirona, fica sem febre, ou então passa a febre e você vai passear pela, pela cidade, você está transmitindo vírus. E aí você pode ter uma desidratação é, Rápida né? e, e vira óbito Então a dengue é muito grave Então se você tiver já febre, dor de cabeça Dor no corpo, dor nas juntas é, geralmente dá dor atrás dos olhos, né? então é uma dor mais é, centralizada aqui Ela pode apresentar mancha vermelha pelo corpo, então às vezes você fica todo pintadinho né? Às vezes ela dá muita coceira também, essas manchas começam a coçar bastante Mas isso é mais para o final do, do, dos sintomas né? A chefe da divisão das zoonoses
1: explicou a importância da população não se automedicar durante o aparecimento dos sintomas
2: Escuta o que ela disse. vida da dengue é essa questão do sangramento. Então, você não pode se automedicar justamente porque existem alguns anti-inflamatórios que vão piorar o seu sangramento, a sua hemorragia. Então, você toma um anti-inflamatório achando que está melhorando a situação e aí você vai ter uma hemorragia e pode virar óbito. Então, no caso de suspeita de dengue, é, não se automedique. Você vai imediatamente à unidade de saúde, porque daí o médico vai falar o que é que você pode tomar. Então, nesse caso, é somente de pirone e paracetamol. Se você tomar outro, você pode ter um agravamento dos
1: sintomas. A entrevistada foi questionada sobre as próximas atitudes que devem ser tomadas pela Prefeitura para que o número de casos de dengue diminua. Escuta o que ela respondeu para
2: a gente. Sim, é com certeza. Né? Eu sempre falo em toda entrevista que esse número parece baixo, mas ele vai dobrando a cada semana. Então, não espere que fique estável. É natural da dengue essa forma, esse pico em março e abril. Né? Então, assim, é, nós ampliamos a nossa jornada de trabalho né, no combate ao vetor. Então, a gente agora trabalha de segunda a segunda. Então, sim, se alguém aparecer na sua casa sábado e domingo, não se assuste. Somos nós trabalhando mesmo. É, então, essa questão do arrastão, né, da visita de casa em casa, da aplicação do veneno. É, nós também fazemos fiscalização. Então, se você identifica... Um vizinho ou algum lugar um terreno da prefeitura Qualquer situação que tenha Um criador, você pode é, Abrir uma denúncia que a gente vai até lá Lembrando sempre Que antes de olhar para o vizinho Olhe na sua casa tá? Porque Tem certas pessoas que têm uma mania de só olhar para o vizinho E aí acha que em casa não tem nada é, Além disso, então a gente está ampliando o horário De, de, de serviço é, Tivemos aí um dia D De mobilização social então, é, com o apoio de outras secretarias, né, então toda a prefeitura mobilizada né, para acordar realmente a população, para falar, olha, não adianta só a gente tentar desse lado, vocês têm que ajudar também. E a gente, em, em conjunto, a gente consegue é, ter uma ação efetiva contra o mosquito. Né? Então, a gente teve ajuda da Serpo, da SEMA, do SAI... É, para as próximas semanas aí existe uma possibilidade de fazer um catatreco. Então, além do nosso, né, que tem esse, esse arrastão que é de segunda a sábado, a gente ainda vai ter um auxílio de um catatreco da Serpo. E encerrando a transmissão ao vivo, Thaís Butti falou sobre a
1: proliferação de bichos como escorpiões e ratos. Escuta só.
2: Bom, esse período né, de umidade maior e calor é. Todos os insetos, eles ficam mais é, ágeis, mais rápidos, eles comem mais, eles se reproduzem mais. Então, a gente verifica realmente um aumento das pragas, né? Os roedores também, então assim, eu vou comentar um pouquinho sobre os roedores, porque é um risco muito alto também é o da leptospirose nesse momento. Então, a gente está tendo chuvas fortes, é, com enchentes, e aí vem o risco da leptospirose. Então... Não entre em contato de água de chuva, nem lama de enchente, é, a gente vê muitos vídeos na internet das pessoas pulando nessa água, então isso é um risco altíssimo para a leptospirose. A leptospirose também mata, e ela mata bastante, é né, uma doença é, também grave, ela também causa hemorragia, ela é muito parecida com a dengue inclusive, então se você também tiver febre alta, dor no corpo, a leptospirose tem um pouquinho mais de dor na batata da perna, por exemplo. Mas se você entrou em contato com água de chuva ou lama de enchente ou, ou entrou num córrego, também tem que tomar cuidado com o córrego, lago, né? Essa água pode estar contaminada, você avise o médico. Para ele pensar que é leptospirose, a leptospirose tem um tratamento de antibiótico, é um antibiótico simples, então é só é, tomar rapidamente esse antibiótico que você é, se cura. O problema é a pessoa não procurar a humanidade de saúde. Então, fica em casa esperando e aí ela pode ter um agravamento dos sintomas também e virar óbito. Né? E aí, com relação a escorpiões, também muito frequente né, nesse período. Lembrando que o escorpião amarelo, ele não precisa do macho para se reproduzir. Então, as fêmeas, as fêmeas elas é, se reproduzem sozinhas, né? um processo que chama partenogênese. Então, uma fêmea de escorpião, ela pode criar 30 a 40 escorpiõezinhos. E aí eles ficam com a fêmea durante um tempo nas costas dela E depois se espalham pela região Então é também uma praga muito bem adaptada ao meio urbano Então antigamente eles eram da área de floresta Mas hoje em dia eles gostaram muito da, da área urbana Por quê? Porque a gente dá é, condições totais e propícias Para ela se reproduzir e permanecer ali no nosso quintal Então é acúmulo de entulho, acúmulo de madeira é, deixar condições para chegar a barata, né, que é o alimento dele é, Retire o alimento desse, dessa praga, né, você tem que eliminar Então se for o roedor, por exemplo, não deixe o lixo jogado Não deixe é, a comida exposta, porque ela é, pode ir lá comer E ainda contamina a sua sua comida Ração de animais também, não deixe ração de animais à noite Você coloca, alimenta seu animalzinho e tira porque se deixar ali, o roedor faz a festa à noite. Então, e, e aí infesta a sua casa e aí você né, vai ter outro problema. O escorpião também, fechar o, o, o lixo para não vir barata, enfim. Você pode fazer uma detetização contra a barata, mas lembrando que o Ministério da Saúde não recomenda detetização contra escorpião. Porque o escorpião tem é, formas de adaptação para sobreviver ao veneno, ele se esconde ele fecha, ele respira pela pele, né? Então ele fecha os estigmas respiratórios dele e daí ele não se contamina às vezes você pode colocar, por exemplo, um veneno ou uma creolina ou qualquer produto químico achando que vai espantar o o, 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 o escorpião, mas na verdade você vai só favorecer que ele te pique porque ele vai ficar agitado, vai sair do esconderijo dele e vai favorecer a picada então a gente não recomenda, né? Então, em primeiro lugar, evitar o abrigo, evitar o alimento de, desses animais e evitar o acesso. Evitar o acesso ao quê? A minha casa. Então, eu posso colocar o rodinho na porta, eu posso colocar a tela nas janelas ou na porta, é, tela nos ralos. Se você for usar o, aquela tampinha, abre e fecha, mantenha sempre fechado, porque às vezes as pessoas compram a tampinha, abre e fecha e deixam aberto, daí não funciona. É, os ralinhos é, da pia, assim, coloca aquela tampinha para ele também não subir pelo ralinho. É, e uma outra forma do escorpião, por exemplo, entrar na nossa casa é pela, pelos espelhinhos. Então, às vezes, a gente tem um, um, uma tomada sem assim, o espelhinho, é, ele vem pelo, pela fiação, né, porque provavelmente a sua caixa elétrica ela está aberta, né? Então ele entra e vem pela fiação. Então, assim, todos os espelhinhos da casa, muito bem vedados contra a parede para esse animal não entrar na sua casa. E vocês ouviram um
1: pouco da live realizada pelas redes sociais com a chefe da divisão das zoonoses, Thaís Butch. E para ver essa entrevista na íntegra, você já sabe, é só acessar o Facebook do Zenorte. Então, confere lá. E agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta terça-feira deve ser de céu parcialmente nublado durante todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura máxima está prevista para 29 graus e a mínima deve ser de 21 graus. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!